0: Untuk kalian semua Dan kisah mistis kali ini datang dari Mas Air Langga Sutan Seorang pemuda Bandung yang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Halo Mas Chow Sing Sing Terima kasih sudah mau membacakan cerita ini Aku ingin menceritakan dan berbagi pengalaman hororku Jadi hari itu Aku berencana pulang kampung ke Bandung Aku bekerja di salah satu perusahaan Yang ada di Jakarta Namun Karena adanya pandemi Perusahaan tempatku bekerja Diliburkan sementara Yah daripada aku diam di kota besar Dan tidak melakukan apa-apa Aku lebih baik memilih pulang kampung saja Namaku Erlangga Sutan Teman-teman biasa memanggilku Sutan Kejadian ini terjadi sekitar setahun yang lalu Sewaktu awal-awal pandemi corona mulai ramai di negeri ini Setelah semua kurasa rasa siap Akhirnya aku memutuskan untuk berangkat pulang. Kuturunkan motorku ke jalanan gang di depan kos. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh satu suara dari arah belakang. Ternyata di sana ada seorang nenek berdiri sambil menjulurkan tangannya padaku. Nenek itu memakai baju seperti kebaya hijau. Dan menggunakan kain bermotif sisi emas di bagian bawah Serta selendang berwarna kuning keemasan Wajah nenek itu tampak putih bersih Seperti bercahaya Rambutnya disanggul Dan ada tusuk kondi emas di atas sanggulnya Sedengahnya dek Dengan suaranya yang parau Nenek itu mengharapkan belas kasihanku. Sambil tersenyum, aku menyodorkan selembar uang dua ribu yang aku ambil dari tas kecil di pinggangku. Ini, nek, sedikit ya buat beli makan. Nenek itu tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Aku pun kembali naik ke motor. Dan aku mulai jalan memacu motorku Sepanjang perjalanan aku memacu motorku agak kencang Dan di perjalanan Aku menemukan Hal yang menurutku cukup aneh Dan tidak biasa terlihat di tengah kota Di suatu perempatan lampu merah Aku melihat Ada seorang kakek berpakaian agak lusuh Memakai ikat kepala dan membawa cangkul di bahunya Kakek itu berdiri di antara orang-orang yang akan menyeberang jalan Aku sempat memperhatikan kakek itu Namun, orang di sekitarnya sepertinya tidak peduli Dengan keberadaan kakek itu Lalu di lampu merah berikutnya Aku melihat Ada seorang nenek tua Memakai kebaya berwarna pink muda Rambutnya diurai Dan memakai topi caping Yang biasa dipakai petani Bila sedang di sawah Selang beberapa lama Di lampu merah yang berbeda Aku melihat Ada seorang pemuda Bertelanjang dada Memakai ikat kepala Serta membawa golok di pinggangnya Pemuda itu membawa satu ikat kayu bakar Yang sudah kering di pundaknya Pemandangan seperti itu biasanya hanya terlihat di desa Termasuk desa kampung halamanku Namun... Lagi-lagi anehnya Orang sekitar sana Seperti tidak peduli dengan hal itu Jam 1 siang Aku sudah sampai di Ciawi Bokor Di sana lalu lintas sangat padat Macet sekali Katanya arah ke puncak ditutup sama petugas Dan tidak bisa lewat Saat itu aku mulai panik. Karena satu-satunya jalan yang aku hafal untuk pulang ke Bandung ya cuma lewat Puncak. Aku harus mengambil jalur lain berputar, lewat Sukabumi atau Jonggol. Dengan resiko jarak yang jauh dan waktu yang akan semakin bertambah lama. Aku nyalakan GPS di HP Dan kuarahkan ke arah Sukabumi Karena aku pikir Walaupun kemalaman Mungkin lewat sana akan lebih ramai Dibanding jalur satunya Baru mulai menjalankan motor Aku diberitahu oleh petugas yang ada di sana Ternyata di kota Sukabumi terjadi hal yang sama Ada penutupan jalan dan pemeriksaan yang cukup ketat Maka mau tak tak mau Laju motorku kuarahkan ke arah jalur jonggol Yang walaupun aku sama sekali tidak tahu Dan aku hanya mengandalkan petunjuk arah dari GPS yang ada di HP Makin lama langit semakin gelap dan gerimis pun mulai turun. Aku menepikan motorku ke tempat teduh untuk memakai dulu jas hujan yang sudah kusiapkan di dalam bagasi motor. Di GPS-ku kulihat untuk sampai di daerah Cianjur jaraknya masih sangat jauh. Aduh Kalau menunggu sampai hujan rendah Bisa kemalaman di jalan ini Batinku saat itu Aku akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan Di tengah guyuran hujan yang sangat deras Aku memacu motorku cukup pelan Karena selain pandanganku tertutup hujan Di sini jalannya juga banyak yang rusak Setelah sekitar satu jam aku berkendara GPS di HP mengarahkanku untuk berbelok ke arah kiri Menuju jalan yang lebih kecil Aku sempat ragu Karena pikirku kenapa tidak lurus aja Mengikuti jalan besar Kenapa harus belok ke jalan yang lebih kecil Aku sempat mencari orang sekitar sana Untuk menanyakan arah jalan Namun Aku tidak menemui seorang pun di sana Akhirnya karena takutnya sar Aku jalan mengikuti arah yang ditunjukkan GPS Sejak masuk jalanan itu Perasaanku mulai was-was Semakin ke dalam Jalanan makin terlihat sepi Dan kabut juga semakin tebal Jarak pandang pun terbatas Kuperhatikan sekitar Aku seperti berada di area perkebunan Atau mungkin bisa juga hutan Aku tak menemui satupun pengendara motor di situ. Sementara itu Di kanan kiri jalan Hutan semakin lebat Dan hujan pun malah makin deras Kulihat GPS tetap mengarahkanku Agar terus lurus melaju ke depan Sampai di satu titik Motorku tiba-tiba mati Aku kaget dan panik Aku kembali coba menyalakan motor Namun tetap saja tidak mau menyala Ya terpaksa Aku mendorong motorku sambil menerobos derasnya hujan Setelah berjalan sekitar 100 meter Samar-samar aku lihat Tidak jauh di depan ada gubuk Di pinggir jalan Aku pun segera bergegas ke sana Sesampainya di gubuk itu Aku memarkirkan motorku dan membuka jas hujan. Kemudian kulihat ke HP. Ternyata di daerah itu tidak ada sinyal dan GPS pun tidak berfungsi. Kulihat sekeliling yang ada hanya hutan dan kebun yang masih diguyur hujan. Langit pun benar-benar hitam. Aku kebingungan di sana. Tak tahu harus bagaimana. Sementara tidak ada satu kendaraan pun yang lewat ke sana dan hari pun sudah semakin sore. Sampai di suatu titik, aku melihat ada sebuah bayangan samar dari arah kebun. Sosok itu terhalang kabut tebal Namun Semakin lama Terlihat semakin mendekat Walau samar Aku masih bisa melihat sosoknya Bentuknya seperti sosok manusia Namun anehnya Terbalut kain putih seperti pocong Tapi Tangan dan kakinya tidak terikat Dan di ujung tangannya Seperti memegang sebuah parang Yang sangat panjang Ah, Sangat menyeramkan Badanku langsung gemetar saat itu Dan aku terasa sesak Ku bejamkan mata Dan aku hanya bisa berdoa Memohon pertolongan pada Yang Maha Kuasa Saat aku memejamkan mata Cu mau kemana cu Suara itu mengagetkanku Badanku terlonjak dari tempat duduk Seorang kakek berdiri tepat di depanku Kakek itu memakai pakaian agak lusuh Dan menggunakan ikat kepala Sekilas aku merasa seperti pernah melihat kakek ini. Tapi entah di mana. Setelah itu aku ingat. Ini adalah sosok kakek yang aku lihat saat di perjalanan tadi. Saya da dari Jakarta kek mau pulang ke Bandung. Tapi sepertinya saya nyasar. Akhirnya aku sempat ngobrol dan cerita sedikit dengan kakek itu Soal aku mau pulang tapi tidak tahu jalan Hingga akhirnya nyasar ke sini Dan aku juga ngasih tahu kalau motorku mati nggak bisa hidup Kakek itu hanya mengangguk-angguk mendengar ceritaku Akhirnya kakek itu menyarankanku untuk malam ini menginap di rumahnya saja. Soalnya sebentar lagi malam dan motorku juga dalam kondisi rusak. Awalnya sih aku menolak karena tidak enak sama si kakek dan keluargaku pun pasti sangat khawatir di kampung. Sedangkan aku tidak bisa menghubungi mereka sama sekali. Karena tidak ada sinyal Tapi setelah dipikir lagi Aku tidak punya pilihan lain Dan mungkin itu juga lebih aman untuk aku Daripada diam di kubu itu Atau memaksakan melanjutkan perjalanan Dengan mendorong motorku yang mati Si kakek menyarankanku Agar motorku ditinggal saja di sana dan dikunci. Lalu atas motor dikasih daun-daunan saja. Aku sih sempat ragu karena aku takut motorku diambil orang. Tapi lagi-lagi si kakek ini meyakinkanku dan bilang kalau motorku akan aman di sini. Dengan menggunakan daun pisang sebagai payung. Aku berjalan mengikuti si kakek Jalanan yang dilewati berupa jalanan setapak Melewati kebun-kebun yang licin dan becek Karena jalannya hanya tanah Rimbunan daun dan pepohonan membuatku agak susah melihat ke depan Jadi aku hanya menunduk Sambil mengikuti arah langkah si kakek Tiba-tiba si kakek berhenti mendadak Membuatku hampir saja menabrak punggungnya Ini kampung tempat kakek tinggal cu Ujarnya Dan seketika aku langsung melihat ke depan Tampak di depanku ada sebuah gapura Yang cukup tinggi dan besar Gapura itu berupa batu berunda Yang disusun sedemikian rupa Sehingga menyerupai sebuah candi Aku terperangah Dan tak sempat merucap apa-apa Si kakek berisyarat Agar aku mengikutinya masuk Dan di dalam Aku kembali terpanah Aku melihat Sebuah perkampungan yang mungkin sekarang sudah sangat susah ditemukan Deretan rumah panggung terbuat dari kayu dan beratapkan jerami Dindingnya terbuat dari anyaman bambu Serta lantainya terbuat dari bambu yang dibelah sedemikian rupa Hingga bisa dibentuk alas yang disunda Sudah biasa disebut talupuh Di sana tidak ada listrik sama sekali Penerangannya menggunakan lampu minyak kelapa Aku kembali melangkah mengikuti si kakek di pinggir jalanan Setiap beberapa meter Terdapat dua buah obor Yang diletakkan di kiri dan di kanan jalan Sebagai penerangan Kebanyakan Laki-laki di sana bertelanjang dada dan menggunakan ikat kepala. Namun, ada juga beberapa orang yang menggunakan pakaian seperti pangsi. Sedangkan perempuannya menggunakan kain sebatas dada. Namun, lebih mudah dilengkapi dengan kebaya. Meskipun aku juga dari kampung, tapi Pemandangan seperti ini tetap asing bagiku Mereka menatapku dengan tatapan yang datar Tanpa ekspresi Aku sempat senyum pada beberapa orang Namun mereka tidak meresponku sama sekali Aku dan kakek berjalan menuju sebuah rumah Agak pojok Di halaman rumahnya terdapat sebuah kendi cukup besar Berisikan air yang sangat jernih Dan di atasnya Terdapat gayung yang terbuat dari batok kelapa Dan gagangnya dari kayu Aku sempat mengira itu air untuk cuci tangan atau kaki Ternyata kata si kakek Air itu sengaja disiapkan untuk orang yang kehausan Sampurasun kata si kakek. Rampes terdengar sahutan dari dalam rumah. Seorang nenek muncur dari dalam rumah. Aku kembali tersentak melihat nenek itu. Seorang nenek tua yang memakai kebaya berwarna pink muda dan rambutnya yang putih digerai begitu saja. benar dugaanku ini adalah nenek yang aku lihat di perjalanan tadi dalam hatiku sempat heran kenapa si kakek dan si nenek bisa ada di sini namun mulutku tidak berucap apa-apa si nenek dan si kakek mempersilahkanku masuk Aku masuk ke rumah itu Suara derit langkah kaki menginjak lantai bambu pun terdengar Aku melihat sekeliling Sungguh Ini rumah yang sangat sederhana Tanpa ada hiasan dan ornamen apapun Hanya bilik bambu yang diterangi temaram lampu Petromax Kok mah tadi pak jemputnya? Tanya si nenek Iya Tadi sempat ngobrol dulu sama si A.A Soalnya Sempat takut si A.A nya waktu bapak jemput Jawab si kakek sambil sedikit tertawa kecil Aku mengerutkan kening mendengar hal itu Apa maksudnya? Kenapa nenek itu bilang aku dijemput Seolah-olah mereka tahu Kalau aku akan kesini Sudah Jangan kebanyakan melamun Makan dulu Pasti laparkan habis nyasar dan dorong motor tadi Kata nenek mengagetkanku Lagi-lagi aku tersentak Dari mana si nenek tahu kalau aku nyasar dan aku dorong motor Padahal dia tidak ada di sana Dan aku pun tidak mendengar si kakek bercerita pada si nenek tentang hal yang terjadi padaku Mereka seolah tahu semuanya yang aku alami hari ini Di depanku tersaji beberapa makanan Mulai dari nasi yang disuguhkan memakai bakul anyaman bambu Dan lauknya ada ikan bakar Lalapan daun-daunan dan pepes ikan kecil yang ditaburi daun kemangi Si nenek menyodorkan nasi padaku Piring yang berupa cobek kecil yang dialasi daun pisang Jujur saja Aku merasa lapar saat itu. Akhirnya, aku si kakek dan si nenek makan dengan lahap. Setelah kenyang makan, aku pun berbincang-bincang di teras rumah. Langit sudah semakin gelap, namun di luar aku lihat orang malah semakin ramai. Mereka ada yang hilir mudik, ada yang cuma bercengkrama. Anak-anak bermain ditemani cahaya dari obor-obor yang berjajar di sepanjang jalan. Tiba-tiba dari ujung jalan terlihat iring-iringan orang. Paling depan di iring-iringan ada beberapa perempuan berpakaian seperti pengantin adat menari dengan iringan gamelan dan di belakangnya Ada usungan tandu Di atas tandu itu terlihat ada sosok perempuan Yang duduk bersimpuh Di kanan kirinya Ada beberapa laki-laki bertelanjang dada Dan membawa tombak yang panjang Orang-orang yang berada di jalanan Seketika memberi hormat Dengan duduk bersimpu dan merapatkan kedua tangannya di atas kepala Sembah kapi hatur eang Ucap si kakek dan si nenek Sambil duduk bersimpu saat iringan itu lewat di depan rumah Aku hanya berdiri mematung Terdiam Tanpa harus tahu berbuat apa Saat tandu itu kembali lewat Aku kaget Terlihat di atas tandu itu Seorang nenek Yang kembali aku yakin Aku pernah melihat nenek itu Nenek itu menggunakan baju seperti kebaya hijau Dan menggunakan kain bermotif sisi emas di bagian bawah Serta selendang berwarna kuning keemasan Wajah nenek itu tampak putih bersih seperti bercahaya Yah jelas Beliau adalah nenek yang tadi pagi aku temui Sebagai sosok pengemis Dan ternyata Beliau adalah sesepuh di kampung ini Iringan tandu itu mengarah ke sebuah tempat di pojok kampung Dan Setiap orang yang dilewati Setelah memberi hormat, mereka langsung mengikuti iringan tandu itu dari belakang Termasuk si kakek dan si nenek Aku hanya terdiam Tidak tahu apakah harus ikut juga Semakin lama, iringan itu semakin menjauh Dan mulai hilang di kegelapan Suasana sangat hening Tidak ada satupun orang di sana selain aku Tiba-tiba bulu kuduku merinding Namun rasa penasaran mendorongku untuk mengikuti iring-iringan itu Aku pun mulai melangkah Berjalan menuju ke arah tempat orang-orang itu pergi Aku mengikutinya pelan-pelan Karena takut ada yang melihat atau takut mengganggu Hingga setelah cukup jauh Aku melihat ada kumpulan cahaya obor di tengah-tengah kegelapan Dengan pelan dan hati-hati Aku langsung mendekati kesana Sebenarnya aku takut ketahuan Namun Kembali Rasa penasaran membuatku terus ingin mendekat Dari balik pohon yang cukup besar Aku melihat Orang-orang berkumpul di sebuah lapangan yang tidak cukup besar Mereka duduk bersimpul dan di hadapan mereka Berdiri seorang nenek yang tadi aku lihat Duduk di atas tandu Nenek itu berbicara dengan suara lantang Hingga suaranya sampai di tempatku berada Setelah didengar dengan teliti ternyata Apa yang dibicarakan oleh nenek itu Adalah tentang keberadaan kita saat ini Intinya mereka geram dengan sikap egois manusia zaman sekarang Yang tidak menghargai alam Hingga Di suatu dialog Nenek itu bersuara keras Seperti membentak Sambil menunjuk tepat ke arah tempatku berada Sontak aku kaget Dan semua orang yang ada di sana Sekitika berbalik dan melihat ke arahku Dan ketika aku mengarahkan pandangan ke arah mereka lagi Astaghfirullahaladzim Aku tersadar Ternyata wajah dan bentuk orang-orang itu sudah berubah menyeramkan Tidak seperti saat kulihat sebelumnya Ada yang mukanya rata Dan ada juga yang badannya hancur Semua berbeda Dan sangat menyeramkan Karena panik aku terus berdoa Sambil berusaha bangkit Agar bisa pergi dari sini Akhirnya aku bisa berdiri Dan saat aku balikkan badan Dan hendak berlari Sosok butuh itu Berdiri mendekatiku Sosok itu adalah pocong Dengan muka hitam hangus Namun anehnya Tangan dan kakinya Keluar tidak terikat Aku kembali kaget Namun aku berusaha Agar tetap kuat dan sadar Aku berlari ke arah lain Hutan yang gelap Serta semak semak belukar Tak aku pedulikan Aku terus berlari dan berlari Dengan sesekali menengok ke arah belakang Takutnya mereka mengejarku Hingga saat berlari Kepalaku menabrak sesuatu Aku jatuh terhuyung karena kepalaku sakit sekali Awalnya kukira aku menabrak dahan pohon Ternyata setelah kuteliti Yang aku tabrak adalah sosok kepala tanpa badan Tergantung di atas pohon Kepala itu tertawa kencang melihatku gemetaran Dan aku pun kembali berlari tanpa arah Hingga Aku melihat ada satu cahaya dari jauh Aku mendekati cahaya itu Dan berharap menemui seseorang Tapi ternyata Itu hanyalah sebuah obor yang menancap di batang pohon Saat aku melihat ke sekitar Aku teringat, bukankah tempat ini harusnya tempat perkampungan? Tapi kenapa sekarang hanya lahan kosong yang dipenuhi rumput liar dan semak belukar? Kemana kampung kakek itu? Saat aku tengah termenung, tiba-tiba bahuku ditepuk seseorang. Kek, ucapku. Ternyata itu adalah si kakek Mukanya datar tanpa ekspresi Belum sempat aku berkata apa-apa lagi Tapi tiba-tiba Tangan si kakek menarikku Dan tangan satunya menunjuk ke satu arah Pulanglah Dan sampaikan salam kami pada mereka Ucap kakek itu Setelah dihipnotis Aku hanya bisa mengangguk Dan berjalan mengikuti arah yang tadi ditunjuk si kakek Tanpa berkata apapun Setelah beberapa langkah berjalan Aku berbalik Tadinya aku hanya ingin melihat si kakek lagi Sambil melambaikan tangan Tapi Saat aku berbalik Ternyata yang kulihat adalah sosok pocong yang tadi sempat menghadangku Sontak, aku kembali berlari kencang Tak lama setelah aku berlari kencang, samar-samar, aku mendengar suara orang mengaji Aku merasa sedikit lega Aku istirahat, aku senderkan badanku ke semak-semak yang ada di belakangku Dan punggungku seperti menyentuh benda keras. Aku berbalik dan ku coba singkirkan tumpukan semak itu. Dan ternyata motorku ada di sana. Perasaan motorku ditinggal di gubuk pinggir jalan. Kenapa bisa ada di sini? Dari arah timur fajar mulai menyingsing. Alam pun mulai terang. Aku mendorong motorku dari dalam hutan itu Melewati jalan setapak yang kutemukan tidak jauh dari tempatku berada Badanku sangat lemas Namun dengan sekuat tenaga Aku terus mendorongnya Hingga akhirnya Aku bertemu dengan beberapa petani Yang hendak ke ladang Mereka terheran-heran Kenapa aku bisa ada di sana Aku tidak bisa menjawab apa-apa Karena badanku terasa amat lelah Akhirnya mereka membantuku Dan membawaku ke kampungnya Di sana aku beristirahat Hingga setelah pulih Baru aku ceritakan semua pada mereka Mereka terkejut dan heran Dengan semua ceritaku Dan Menurut warga di sana Ternyata hutan tempatku tadi berada itu hutan keramat dan tidak semua orang berani masuk ke sana. Setelah merasa tenang dan kuat, aku pun melanjutkan perjalanan pulang ke kampungku. Demikian ceritaku Mr. Chow Sing Sing. Mohon maaf bila alur ceritanya terlalu panjang dan bertele-tele. Sekali lagi terima kasih kepada admin podcast horor Next Story. Semoga selalu sehat dan sukses Amin Baik, terima kasih kepada Mas Airlangga Sultan Yang sudah mengirimkan kisah mistisnya pada Podcast Soror Story. Dan jika saya pikir-pikir ya Setanya ini niat sekali loh Sampai-sampai Mas Airlangga ini disusul, dijemput Dari kosnya terus dibawa ke Kampung gaib si Demit ini Ya pokoknya Salut lah sama si setan Oke mungkin itu saja yang bisa Saya sampaikan pada malam hari ini Semoga anda semua terhibur Selamat malam Dan selamat beristirahat